0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Esta semana coloqué tres entradas en la nueva sección de blog de Hablando de Tecnología. La primera fue sobre redacción SEO, o SEO, como lo dicen nuestros amigos en España. La segunda fue sobre videos corporativos. Y la tercera fue sobre el pecado. <ríe> sí, sobre el pecado. En específico, sobre cómo los expertos en mercadeo Usan los siete pecados capitales para vendernos una infinidad de cosas. Bueno, pues hoy quiero hablar un poco más sobre el tema de la redacción. Porque si produces cualquier tipo de contenido para la internet, sea el que sea, debes haberte dado cuenta de que la redacción está al centro de todo lo que sucede en la red. Y no hablo de cualquier redacción. Me refiero a la redacción SEO, o SEO, cualquiera de las dos cosas, da lo mismo. Sin la redacción, la internet estaría vacía. Así de importante es, no podemos hacer un video sin redacción. ¿No me crees? Todas las personas que hacen videos serios comienzan con un libreto. Y eso es texto. Los demás son esos que se llaman a sí mismos productores y que lo que producen son programas llenos de jump cuts. Un jump cut es cuando unimos dos escenas diferentes y la imagen brinca de una a la otra. Esa, por si no lo sabía, es la marca de un chapucero. Sin redacción, tampoco tendríamos podcast. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de los podcasters leen la introducción y la salida de sus programas o como se llaman el argot, el intro y el outro, y el cuerpo del programa lo hacen siguiendo un rundown. Así, por cierto, es que se produce hablando de tecnología. Y no hablemos de las notas del programa, porque esas son purito texto y determinan el tráfico que tenga o no tenga nuestra página. Y por último está todo el resto de la internet. Has notado que está compuesta de texto. Aún las imágenes que encontramos en la Internet dependen del texto para que el usuario las encuentre. Bueno pues, de todo eso y mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente, amigo o amiga, y bienvenido o bienvenida al programa número 274 de Hablando de Tecnología. Con este que te habla, Orlando Mergal. Ya estamos a 26 programas solamente para llegar al episodio 300. ¡Yes! Hoy es el cumpleaños de mi esposa Sori, así que voy a dedicarle el programa a ella por la paciencia que ha tenido conmigo durante 14,000 años. 161 días. ¿Qué cuánto es eso? Pues son 38 años, 9 meses y 8 días. <risa> ¡Wow! Y para hacer las cosas un poco distintas, no voy a comenzar diciéndote que este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. ¿Sabes por qué? Porque en los 3,662 días que llevo haciendo hablando de tecnología, 10 años y 9 días, para ser exacto, Siempre he comenzado por ahí y nunca he recibido una sola llamada en la que me dijeran que escucharon el podcast. ¿Será que ustedes brincan esta parte? Hmm. De lo que sí quiero hablarte es de la nueva colección de compañías afiliadas que estoy colocando en la página de Internet de Hablando de Tecnología. Poco a poco estoy añadiendo compañías de primera, cuyo hilo conductor es la tecnología, organizada por Renglón. ¿Y qué quiere decir que sean compañías afiliadas? Pues quiere decir que si le das clic al botón verde y compras algo, yo recibo una comisión. En lo que a ti se refiere, es exactamente lo mismo que si fueras por tu cuenta. Pagas exactamente lo mismo y cooperas con el programa. Así que date la vuelta por diagonal cp c de cielo p de pedro diagonal cp y claro la lista va a ir creciendo según me aprueben más afiliaciones tampoco voy a decirte que envíes tus preguntas comentarios o sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba hablondotecnología.com ni que dejes un mensaje hablado en la pestaña verde de speakpipe que está en la orilla derecha de la página de Internet. Lo que sí voy a hacer es recordarte que le hables a tus amistades de Hablando de Tecnología. Como tú lo hagas, es asunto tuyo. Pero riega la voz. Y ahora vamos al programa de hoy. Bueno, y voy a comenzar el programa haciendo un poquito de housekeeping, como dicen allá en los Estados Unidos, que no hice en el programa pasado. Resulta que yo he estado colocando Hablando de Tecnología en agregadores adicionales. Para aquellos de ustedes que no sepan lo que es un agregador, es una de estas páginas que reúnen distintos podcasts. Y se llama un agregador precisamente porque agrega, agrega podcast. Y ya la lista va creciendo. Y le voy a mencionar solo algunos en los que encuentras hablando de tecnología. Obviamente estamos en Apple Podcast, que originalmente era iTunes, y ahí hemos estado toda la vida. Estamos en Blueberry. Estamos en Google Podcasts, en iBox, en Miro en Player FM, en Podbeam, en Spotify, para esa juventud que lo que escucha es Spotify, pues estamos en Spotify también, estamos en Spreaker, estamos en Stitcher y estamos en Tunin. Y esta lista que te acabo de leer no está en ningún orden de preferencia, sencillamente está en... En orden alfabético y de hecho en la página de Hablando de Tecnología hay un botón donde dice escúchanos en y cuando le das ahí te sale un menú con todas estas distintas direcciones y te envía directamente sin que tengas que estar buscando nada. Te envía directamente a cualquiera de estos agregadores. También nos encuentras en cualquier aplicación que se le de Apple como Overcast, Castro y otras. Además, ya pronto vamos a estar en iHeartRadio, en Pandora y en Deezer. Ahora, quiero dejar claro que de todas estas aplicaciones, la más importante es Apple. Y Apple reúne más del 60% del tráfico que llega hablando de tecnología y a todos los demás podcasts que hay en el mercado. Es muy extraño que un podcaster te diga que la mayoría de su tráfico no proviene de Apple. El segundo en, en, en orden está Spotify que está subiendo y Google que acaba de hacer su entrada magistral al mundo de los podcasts y se espera que compita directamente con Apple. Es la gran promesa. Quiero también aprovechar para darle las gracias a Melvin Rivera de Vía Podcast por la entrevista que me hizo recientemente. Ya les dejaré saber cuando la publique, pero fue con, con, conversamos un buen rato y fue bien interesante. También me entrevistaron para el podcast Picturing Success, que es un podcast en inglés sobre fotografía. Y este podcast lo producen Rick Salmon y Larry Becker. Rick Salmon, para aquellos de ustedes que no lo conozcan, está considerado uno de los mejores fotógrafos del mundo y ha publicado hasta la fecha 38 libros. Así que para mí fue un privilegio que ellos consideraran que mis fotos valen la pena y que me entrevistaran en el programa, ¿no? Larry Becker, por su parte, es un productor de Lakeland en el estado de la Florida, con un fracatán de años de experiencia y trabajó, entre otras gente, con Kelby Media y con B&H en Nueva York. ¿Saben quiénes son esa gente? Pequeñitos. Solamente son el vendedor de equipos de fotografía más grande del mundo. La entrevista fue en inglés, dicho sea de paso. Y ya les dejaré saber cuando la publiquen para que yo ustedes que quieran, pues vayan y la escuchen. Y se familiaricen también con el podcast, que es excelente. Si te gusta la fotografía, ese es uno de los podcasts que tienes que escuchar. Oye, ¿quieres aprender a redactar? Visita www.redaccioneficaz.com Bueno, y vamos a hablar un poquito de redacción SEO o de redacción SEO. Como tú le quieras decir, da lo mismo, es la misma cosa. ¿Qué tiene de diferente? Pues mira, tiene de diferente que la redacción SEO fue creada específicamente para la Internet. No es literatura, no es lo que se utiliza para escribir cuentos, ni novelas, ni ensayos, ni nada de esas cosas. Es de naturaleza conversacional y tiene que ser correcta gramaticalmente no quiere decir que porque vayamos a escribir para la internet vamos a escribir cosas llenas de errores como hace mucha gente dicho sea de paso además está ajustada a las fórmulas de Gunning Fog y Flesh King Kate que miden inteligibilidad y eso es algo que no conocen la mayoría de la gente que escribe novelas libros ensayos ni nada de esas cosas saben quién sabe de eso la gente del New York Times y probablemente de otros rotativos alrededor del mundo pero lo cierto es que, según los estudios, el New York Times está escrito para una educación promedio de quinto grado. O sea, para que lo entienda una persona con una educación de quinto grado. Así de sencillo está escrito. Ahora, ¿cómo logramos eso? Pues tenemos que lograrlo utilizando brevedad y concisión en nuestra construcción del texto, pero a la misma vez que tenga una extensión larga. Otras palabras, palabras cortas, oraciones cortas, párrafos cortos y textos largos. En otras palabras, no es otra cosa que Redacción Eficaz, el libro que les anuncié hace un momento, que lo consigues en www.redaccioneficaz.com. Pero es Redacción Eficaz atemperada a la Internet. ¿Y qué cosa es Redacción Eficaz? Pues mira, sencillamente Redacción Eficaz es redacción eficaz que logra resultados, redacción que logra su propósito. Si tú publicas algo y nadie lo lee o nadie lo entiende o nadie actúa sobre lo que tú escribiste, pues esa redacción no es eficaz. Puede estar correctísima, puede ser que cualifique hasta, qué sé yo, para un, para un Pulitzer, pero no es eficaz porque la redacción eficaz es redacción con resultados, redacción construida de la manera correcta para lograr un objetivo. Hasta aquí podríamos estar hablando de cualquier documento para distribuirse en papel. ¿Por qué? Porque no hemos hecho nada con nuestro texto para hacer que sea SEO. <ríe> no estoy jugando con las palabras. Es que de verdad no hemos hecho nada en este momento para hacer que sea SEO. Ahora, ¿qué cambia cuando introducimos el elemento SEO? Pues la redacción SEO se escribe para las máquinas, pero tiene que sonarle natural a los humanos. Y eso es más fácil decirlo que hacerlo. Y antes de que se me quede, SEO quiere decir Search Engine Optimization. Por eso fue que originalmente dije SEO, porque es un acrónimo en inglés que viene de Search Engine Optimization. Y se refiere a optimizar nuestro texto, nuestras fotos y nuestros archivos de medios, entiéndase audio y video conforme a los requerimientos de los motores de búsqueda, muy en particular los de Google, porque realmente Google es quien controla la Internet, y técnicamente lo que nosotros estamos haciendo es presentando nuestro texto de la manera que a Google le gusta, y eso a la misma vez tiene que sonarle natural a los humanos, no puede sonar para máquina, porque entonces los humanos no lo leerían y se derrota el propósito, así que, esa combinación es bien importante. Está hecho para las máquinas, pero tiene que sonarle natural a los humanos. Vamos a hablar ahora un poquito de los pasos para la redacción SEO. Cada cual introduce sus propias variaciones y yo no soy distinto. Yo le voy a hablar de sobre cómo yo lo hago. Yo trabajo en la plataforma WordPress, pero la mayoría de lo que yo le voy a cubrir hoy se adapta a cualquier plataforma. Y dicho sea de paso, yo comencé trabajando en puro HTML. Y cuando trabajaba en puro HTML, se utilizaba también el Search Engine Optimization. Pero había muchas técnicas que hoy en día están proscritas y que si uno las utiliza, realmente lo que terminaría es fuera de los motores de búsqueda porque Google te va a dar limpio va a sacar del, del, del sistema. Así que yo le voy a enseñar cómo yo lo hago, pero dentro de un marco de cómo de verdad se supone que se haga. O sea, cumpliendo con las reglas que establecen los motores de búsqueda para que no suceda que de la noche a la mañana vaya y tu página haya desaparecido de Google, porque entonces sí que tienes problemas. Si tú no estás en Google, tú no existes. Así de sencillo. Primero que todo, hay que identificar las palabras clave o términos de búsqueda que no es otra cosa que lo que escribe el usuario en la Internet para buscar sobre el tema que sea que está buscando. Y una vez identifiquemos esas palabras claves, escribir alrededor de ellas. Ahora, hay unas herramientas que se utilizan para identificar esas palabras claves y de esas hay decenas. Yo uso dos en particular, que son ambas gratis, dicho sea de paso, y gratis siempre le gusta a la gente. La primera de ellas se llama Google Ads Keyword Planner. Y lo puedes buscar así mismo, Google Ads Keyword Planner. Primero que todo, como te digo, es gratis. Y segundo, fue creada para los usuarios de Google Ads. Eso es bueno y es malo a la misma vez. Es bueno porque te deja ver lo que la gente está utilizando para sus anuncios. Y eso lo usa a la gente porque ahí se vende. Quiere decir que los keywords que no tienen tráfico o que no tienen eh, CPC, el cost por clic que es bien bajito. Pues eso lo que te quiere decir es que no hay interés comercial en ese keyword. No quiere decir que la gente no lo busque. A lo mejor hay un montón de gente que está buscando ese keyword, pero si no tiene un CPC alto, eso quiere decir que nadie está comprando nada relacionado a ese keyword. Lo primero que vamos a buscar cuando vayamos a Google Ads es el tráfico mensual. Luego vamos a buscar el costo por clic que es el CPC, y luego vamos a buscar la competencia. ¿Y qué buscamos cuando buscamos esas tres esas tres piezas de información que de hecho salen allí evidentes? No, no, no es que tienes que escudriñar por la página. Según tú entras a la página y entras tus términos de búsqueda, pues tú vas a encontrar, de hecho, la forma correcta de hacerlo es uno busca lo que uno imaginaría que alguien que estuviera buscando lo que uno está proponiendo eh, poner en la Internet buscaría. Pues qué sé yo, si tú vas a escribir sobre corbata, pues entonces el keyword que pondrías, por ejemplo, en Google Ad, eh, Planner sería corbata de seda o corbata eh, eh, en patrones o cualquier término relacionado a corbata. Y él lo que va a hacer es que te va a dar una lista de keywords que son todos sobre corbata y te va a dejar ver si tienen tráfico, si no tienen tráfico, cuál es el costo por clic de cada uno de esos keywords y ¿Cuál es la competencia? La competencia es cuánta gente está comprando anuncios para colocarlos a base de ese keyword. Palabra clave, dicho sea de paso, para que no me, acus me acusan de que hablo en anglicismo. Yo he dicho siempre en Hablando de Tecnología que en la Internet se habla en Spanglish, no se habla en inglés. Escuchen a los españoles, los propios españoles, que son los padres del lenguaje castellano, Hablan en Spanglish. ¿Por qué? Porque la tecnología es en Spanglish. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que estamos buscando? Como decía un programa que había en Puerto Rico que se llamaba Desafiando a los genios, ¿Qué es lo que estamos buscando? Pues estamos buscando el mayor número de visitas, un costo razonable de CPC y la menor competencia posible. Ese keyword es el ideal. Los demás, pues uno los puede escoger también dependiendo de ciertos criterios, pero mayormente buscamos que tenga mucho tráfico, un costo CPC razonable y una competencia bajita. Ahora, hay otra herramienta que yo utilizo todos los días y que me encanta y se llama Keywords Everywhere y es gratis. Baja la página de Keywords Everywhere, lo buscas así mismo en la Internet y te va a hacer registrarte y buscar un número que te, le tienes que colocar al, al programa porque Keywords Everywhere es una extensión de Chrome y de Firefox. Solamente viene para esos dos navegadores, pero tú lo instalas, vas a la página de Keywords Everywhere, te registras y te va a dar un número y ese número lo colocas en la aplicación acá en, en, en Firefox o en Chrome y entonces sale funcionando. Ahora, los datos aparecen en varios sitios te aparecen bajo el término de búsqueda o sea cuando tú buscas el término que sea justo debajo te va a aparecer el, el cómo se llama el tráfico el costo por clic y la competencia pero no se queda ahí también te aparecen en las variaciones en la columna de la derecha. O sea, te va a salir lo que normalmente te saldría en Google, que te salen todas las variaciones de un keyword. Eso te va a salir en la columna de la derecha en el propio navegador. Y también te van a salir en los datos de la ventana de Google Suggest. Si no sabes lo que es eso, cuando tú escribes cualquier cosa en Google para buscarla, si observa vas a ver que se abre una ventana justo debajo de donde tú estás escribiendo y te da unas sugerencias. ¿Sabes lo que quiere decir esa sugerencia Esas sugerencias son las palabras clave que más tráfico tienen sobre ese tema y que son variaciones de la que tú escribiste. Básicamente, son algunas de las que encontrarías cuando vas a Google Keyword Planner. ¿verdad? Así que, Básicamente te las está dando en esos tres sitios. Pero no solamente te va a dar las variaciones como te daría Google solamente, sino que al lado te va a poner el tráfico, la competencia y el costo por clic, las tres cosas. Te los da ahí justo al lado de cada una de las frases. Así que tienes toda la información al frente tuyo. Pero eso no es todo. Si eso fuera lo único que hiciera, podrías decirme, bueno, pero básicamente eso es lo mismo que hace Google Keyword Planner pero hace más. Puedes marcar las palabras clave con una estrellita y colocarlas en una hoja de trabajo, como le llaman allá en Madrid, en un spreadsheet. Y ese spreadsheet lo puedes exportar en formato de Excel o en PDF. Así que puedes producir una lista de los keywords que más te interesan y tener la empresa con esos datos de tráfico, competencia y, y, ¿cómo se llama? y costo por clic. Todo a base de esa aplicación, Keywords Everywhere. Ahora, luego que nosotros hemos hecho ese estudio de keywords, que es por donde hay que empezar siempre, siempre, anótalo por ahí, palabrita clave, siempre. Lo próximo es establecer el término clave o keyword principal que vamos a utilizar para redactar nuestro texto. Eso es importantísimo porque el escrito entero va a girar alrededor de ese término. Tiene que tener, como he dicho antes, buen tráfico, un costo por clic razonable y una competencia baja. Y debemos incluirlo al comienzo del título, en el primer párrafo, varias veces a lo largo del artículo, en los alt tags de las imágenes y medios, que te voy a decir ya mismo lo que es eso, en el SEO title, que ya veremos también qué es eso, y en la descripción para los SERPs, que también veremos lo que es eso. Y como dije al comienzo, tiene que sonarle bien a las máquinas y natural a los humanos. Tanto así que pase inadvertido. En otras palabras, el que no esté metido en estas cosas puede leer ese texto y no se daría cuenta de que está optimizado. Dice, bueno, pues un texto como muy corriente. Claro, el que sabe de eso, que ya está buscando a ver si está optimizado o no, se va a dar cuenta que está optimizado. Pero cual, cualquier lego, cualquier persona que no es experto en estas cosas, sencillamente lo lee y le suena bien. Esa es la marca de un texto bien escrito. Hay otros elementos que también afectan la inteligibilidad de nuestro texto y son cosas como la voz activa en lugar de la voz pasiva, evitar los gerundios y cuidarnos de los homónimos y los parónimos. Claro, no voy a entrar en eso porque entonces terminamos en una clase de gramática. Si quieres averiguar lo que son esas cosas, mira, eso mismo es lo que tienes que hacer. Te compras un librito de gramática y te lo estudias y vas a descubrir que todas estas cosas afectan la forma en que nosotros escribimos y hacen que nuestro texto sea efectivo o no efectivo. También podemos incluir palabras clave secundarias o hasta sinónimos de un término principal, pero en ambos casos lo que vamos a hacer es diluir nuestro esfuerzo y quitarle fuerza a nuestro escrito. Y eso no es lo que queremos lograr. Ahora, ¿qué pasaría si fuera un guión para un video de YouTube? ¿Dónde iría la palabra clave? Pues en el título en la descripción, en los tags, en el primer párrafo de los subtítulos y varias veces a lo largo del texto. Los motores de búsqueda se valen de los subtítulos para saber de qué se trata nuestro video. Por eso es tan importante subtitular nuestros videos en inglés y en español. O como le decía yo a alguien ayer, precisamente creo que fue a Larry Becker que le mandó un correo electrónico y le dije, mira, le puede añadir subtítulos en inglés, le puede añadir subtítulos en español y se lo puede añadir en chino, porque son los tres idiomas principales del planeta. El primero es el chino, el segundo es el español y el tercero es el inglés. Pero ¿qué pasa? Yo no sé chino. <ríe> así que yo le coloco subtítulos en español y subtítulos en inglés. Y así, cuando los motores de búsqueda pasan leyendo esos subtítulos, saben de qué se trata ese video. Y siempre va a haber alguien que me diga, oye, pero ahora la gente de YouTube introdujo un sistema que cuando uno sube un video le hace los subtítulos. Yo no se los tengo que hacer. Claro, eso es verdad. El único problema es que esos subtítulos están llenos de errores. No quedan bien. Te lo digo porque yo los he bajado y están llenos de errores. Yo subo mis propios subtítulos y así me aseguro de que estén perfectos y que digan lo que yo quiero que digan. ¿Y qué es de los podcasts? ¿Te has preguntado ¿Cómo se valen los podcasts de esta tecnología? Pues mira, Google está experimentando con inteligencia artificial para transcribir el audio y valerse del texto para saber de qué se está hablando. Es más difícil de lo que es en el caso de los videos, porque en el caso de los podcasts, pues tenemos interlocutores y puede ser que tengamos dos y tres, no necesariamente son dos solamente. Así que. Una software un sistema que se dedique a, a leer esto, estos audios y a transcribirlo, o sea, a escucharlo y a transcribirlo, pues tiene que poder diferenciar entre las distintas voces que están ahí incluidas y de alguna manera identificarlas, decirle esta es la persona 1, esta es la 2, esta es la 3 y esta es la 4. Eso no es tan fácil, pero están trabajando en eso. ¿Ves cómo la redacción está al centro de todo en la Internet? Estás escuchando Hablando de Tecnología y nos encuentras en tecnología.com. Una vez tenemos esas palabras clave. Alguna gente, de hecho esto es un punto de diferencia entre la mayoría de los redactores, alguna gente escribe, como digo yo, de la cabeza. Que lo que quiere decir es que sencillamente se sientan al frente de la pantalla y escriben directamente, vacían ese contenido de la A a la Z. Y después, qué sé yo, a veces lo organizan de otra forma, cambian una cosa aquí, la quitan de aquí, la ponen allá o lo que sea. Pero lo, son capaces de vaciarlo de la cabeza. Eso lo hago yo muchas veces pero no lo hago siempre. Cuando quiero escribir sistemáticamente, como digo yo, siguiendo un sistema, lo primero que yo hago es que preparo un bosquejo. Y no tiene que ser una cosa elaborada, puede ser hasta en un pedacito de papel. Yo saco los temas de los que quiero hablar, saco los subtemas que van bajo cada uno de esos temas y los organizo en un orden que haga sentido. Y luego escribo alrededor de lo que está en ese bosquejo. Eso me da varias ventajas. Primero, Evita la repetición. A mí si hay algo que me molesta es cuando me dicen las cosas tres y cuatro veces. ¿Te han conocido gente así? A mí me revienta ese tipo de personas. No tengo la paciencia para que me diga lo mismo y lo mismo y lo mismo. Eso se llama, de hecho, en redacción, circularidad. Y a mí la circularidad me molesta. De hecho, a Google le molesta también. Así que eso es una de las cosas que evitan los bosquejos. Lo segundo es que te dan un orden, porque una vez tú haces ese bosquejo, que ya más o menos tú sabes en qué orden tú vas a tocar los temas, pues lo que tú tienes que seguir esa lista para tener ese orden. Y tercero, abonan a la concisión, porque al no repetir, pues te queda lo que escribes de forma más concisa. Ahora, ¿qué cosas son importantes para escribir un buen texto? Pues mira, lo primero es que tenemos que utilizar palabras cortas, oraciones cortas y párrafos cortos. ¿Por qué? Porque cuando tú haces esas tres cosas, logras lo que se conoce como un Gunning Fog bajito y un Flesh Kincaid alto. ¿Qué es eso? Pues Gunning Fog y Flesh King Kate son dos fórmulas que se utilizan para medir lo que se conoce como inteligibilidad, en inglés readability. O sea, que un texto sea leíble. Y acuérdate que al principio decíamos que la redacción eficaz es la redacción que obtiene resultados. Si tu texto no es inteligible, tu texto no va a producir resultados. Así que palabras cortas, oraciones cortas y párrafos cortos. Además de eso... Podemos conseguir estas calculadoras Gunning Fog y flashkin King en la Internet. Y si las buscas, vas a encontrar que hay gratis en ambos casos. De hecho, en la entrada del programa, en la, ¿cómo se llama? En el, en el, la nota del programa, te voy a colocar enlaces a una calculadora Gunning y a una calculadora flashkin King K online para que veas que te, dan, te, te lo dicen todo. O sea, con, con esas calculadoras, tú vas a mejorar tu texto Grandemente. Ahora, quiero hacer una aclaración. Ambas están construidas para el lenguaje inglés porque fueron diseñadas para el lenguaje inglés. Pero, en términos generales, yo he encontrado que funcionan básicamente bien. O sea, yo las utilizo tanto para inglés como para español. Ahora, si tú escribes en inglés a menudo, te voy a recomendar un programa que viene gratis y pagado de las dos formas que se llama Hemingway Editor. Y Hemingway, todos sabemos que de eso de escribir sabía un poquito. Pero esto no tiene nada que ver con él. Él no puso nada aquí. De hecho, Hemingway se murió hace años. Pero utilizaron su nombre para popularizar el programa. Ahora, la gran diferencia es que la versión gratuita requiere una conexión a la Internet porque todas las, las funciones que realiza el programa las está realizando realmente online. Así que si no tienes Internet, no lo puedes utilizar. La versión pagada viene para Windows y viene para Macintosh y una vez la tienes montada en tu máquina, te puedes sentar debajo de un árbol en el parque a escribir y allí Hemingway te va a decir todo lo que tú necesitas saber para mejorar ese texto. Claro, en inglés, recuerda, Hemingway está diseñado específicamente para inglés. Ahora, ¿qué información nos da Hemingway? Pues mira, lo primero que te dice es el grado de escolaridad que debe tener el lector para entender tu texto. Yo, personalmente, a punto, a quinto grado. Y de hecho, esto de donde viene es de la fórmula de Gunning Fogg y de Fleshkin Kincaid Pero lo que pretendemos es tener un índice de inteligibilidad lo suficientemente bajo para que cualquiera entienda lo que nosotros escribimos. Acuérdate de lo que te dije en New York Times. La gente piensa en el New York Times y piensa, ¡Ave María, el, per el periódico de récord de los Estados Unidos, una cosa intelectual! Pues está escrito en un inglés de octavo grado, creo que es una cosa así, o quinto grado. O sea, está escrito en palabras cortas, oraciones cortas y párrafos cortos. Un texto sencillo que lo entienda cualquiera. También te dice la cantidad de palabras, oraciones y párrafos que contiene tu texto. ¿Por qué las cantidades de palabras son importantes? Porque si tú estás escribiendo un texto para leerlo, como puede ser, por ejemplo, un libreto, el ser humano común y corriente pronuncia alrededor de 125 palabras por minuto. Ese es el ritmo al que habla una persona normalmente, más o menos al ritmo que estoy hablando yo. Si yo fuera a transcribir lo que yo he dicho en esta mañana, pues más o menos habrían 125 palabras por minuto. Y eso, pues cuando uno va a escribir un libreto es importante porque tú dices, bueno, pues yo quiero un libreto que tenga... 10 minutos más o menos. Ah, pues son 1.250 palabras. Sencillamente coge 125, lo multiplica por 10. Si lo quieres de 5 minutos, pues lo multiplica por 5. Y ya tú sabes que lo que tú vayas a decir lo tienes que... Lo, ¿Cómo se llama? Te tienes que circunscri, circunscribir. A ver María, dila tres veces corrida. Circunscribir. Pues te tienes que circunscribir a caber dentro de esa cantidad de palabras y cubrir todos los puntos importantes que tú quieres cubrir. También te dice la cantidad de adverbios que tiene, la cantidad de voz pasiva que contiene el texto, las frases complejas y las oraciones difíciles. Las oraciones difíciles las estima a, a través de dos cosas. El largo de la oración, cantidad de palabras que contiene esa oración básicamente, y la cantidad de palabras polisilábicas. ¿Qué cosa es eso? Pues son palabras que pasan de tres sílabas. Así que esas dos cosas, las palabras polisilábicas y la cantidad de palabras que contiene una oración, son lo que hace que se determine si es fácil de leer o difícil de leer. Los adverbios modifican al verbo, pero debilitan la fuerza de la oración. Lo mismo pasa con la voz pasiva, de debilita la fuerza de la oración. Así que queremos evitar los adverbios y evitar la voz pasiva. Pero recuerda, todo esto... Pensando en inglés, porque la razón por la que Hemingway no funciona en español es porque cuando escribas adverbios en español, él no va a saber que es un adverbio porque él no tiene un diccionario en español. Tampoco va a poder determinar las voces pasivas por la misma razón. Así que trabaja más o menos. No, es que, no quiere decir que no puedas escribir en Hemingway. Sí puedes escribir en Hemingway, pero si escribes en español en Hemingway, los datos que te va a dar no van a ser los más acertados. Por último, como te dije, está disponible para Mac y para Windows. Y lo que cuesta, ¿sabe cuánto es? ¡20 pesitos! $19.95 o $99. Como le gusta a los americanos, ellos se inventaron ese asunto de quitarle un chavito para que no parezca 20. Pero vamos a reducirlo a 20. Cuesta 20 pesos. Y 20 pesos, para escribir bien, es un negocio redondo. Así que busca en las notas del programa porque allí te voy a poner la dirección de Internet para que lo puedas comprar. Ahora, como decía mi papá, una sola golondrina no hace un verano. Hay otras cosas que tenemos que hacer para que nuestro texto verdaderamente entre dentro de ese marco que Google espera que nosotros escribamos o lo que le llamamos por ahí redacción SEO. Es bueno que utilicemos subtítulos para dividir el texto lo que lo hace, obviamente, menos amenazante a la vista. O sea, cuando nosotros vemos un texto que es un bloque sólido de texto, uno dice, ah, diablo, ¿cómo le entro a eso? Pero cuando está roto en pedacitos, pues luce menos amenazante. Además, sirve para que veamos de antemano en qué área del texto se cubre lo que nosotros queremos leer, porque en la Internet se lee distinto a lo que se lee en papel. Cuando uno lee un libro, uno lee el libro de punta a punta, porque la forma que tiene el libro no es, no es eh, amistosa, no es friendly, a que uno lo lea por pedazos, esté brincando de adelante hacia atrás porque termina perdido. En un texto en una pantalla es muy diferente, porque el texto está ahí, uno ve una columna de texto y la vista puede brincar en esa columna de texto y decir, ah, aquí está lo que yo estoy buscando. Y ese, ah, ¿Qué es lo que nos lo da? Pues nos lo dan los subtítulos. Aparte de eso, debemos usar también bullets, las bolitas estas que van a la izquierda del texto. Hay un nombre para ellas en, en español, se me olvida, que me perdonen la, los puristas del lenguaje, pero para mí son bullets. Pues los bullets hacen que la gente de nuevo encuentre lo que está buscando al momento de escanear, porque primero encuentra el tema y después buscan los bullets y debajo encuentra el subtema y dice, ah, míralo aquí nuevamente. Y, por último, debemos procurar que nuestro texto tenga por lo menos 1,250 palabras. Que si fuera un video, estaríamos hablando más o menos de 10 minutos. Sobre esto, hay diversidad de opiniones. Hay gente que dice que los videos deben ser más cortos. Yo, realmente, pienso que no hay corto ni largo, que lo que hay es aburrido o entretenido. Cuando algo es largo y es entretenido, uno lo lee. Cuando algo es Corto y aburrido, no lo lee. Y si es largo y aburrido, menos todavía. Ahora, lo próximo son las imágenes. ¿Alguna gente no recomienda poner ilustraciones en las entradas de blog? Yo, personalmente, sí lo recomiendo. A mí me gustan. Primero, porque rompen la monotonía y... Es importante, de hecho, que abonen al texto porque no vas a poner una ilustración que no tenga que ver nada con lo, con lo que se está diciendo, ¿no? Pero hacen que el artículo luzca más simpático a los ojos. Y acuérdense lo que le dije al principio. Estamos escribiendo para Google, pero le tiene que interesar a los humanos. Cuando ponemos algo que no tiene más que texto y lo ve un ser humano, pues lo que ve ahí es un montón de letras y se ve menos atraído a leerla que lo que se ve si tiene imágenes. Ahora. Esas imágenes hay que comprimirlas. Yo personalmente utilizo un programa que se llama JPEG Mini. Ahora, es bueno utilizar imágenes JPEG cada vez que podamos en lugar de usar imágenes PNG. ¿Por qué? Porque las imágenes JPEG generalmente tienden a ser más pequeñas y cuando las comprimimos pues quedan más pequeñas todavía. Y lo otro es llevarlas al tamaño que las vayamos a utilizar. Si vamos a utilizar una imagen en nuestra pantalla y va a medir 200 píxeles de ancho, pues esa imagen la reducimos en Photoshop o en el programa que estemos utilizando a 200 píxeles. Porque si ponemos una imagen de 1500 píxeles y la colocamos en la pantalla a un tamaño de 200 píxeles, como quiera... La aplicación que estemos utilizando, WordPress o la que sea, la va a ver como una imagen de 1500 píxeles y va a tardar mucho más en cargar nuestra página que lo que tardaría si la reducimos al tamaño correcto. Y uno de los elementos que utiliza Google para determinar si nos envía tráfico o no es lo rápido que cargue nuestra página. Mientras más lenta, menos tráfico vamos a recibir de Google porque Google entiende que nuestra página no está bien hecha. Pero la cosa no se queda ahí. Tenemos que incluir la palabra clave en el nombre del archivo de esa imagen. También tenemos que dividir las palabras con guiones, no exponer eh, espacio, porque muchas veces los archivos con espacio lo que hacen es que producen error a la hora de cargar. Y es importante que uses guiones y no underscore. Dicho sea de paso, para que sepa la diferencia, el guión es la rayita que está más o menos al centro de la palabra, la rayita corta que divide una letra de la otra, y el underscore es la rayita que está pegada en la base de la letra abajo. La diferencia es que Google ve los guiones como separadores y ve lo, eh, los underscore como que unen las cosas. Por consiguiente, si yo escribo Orlando-Mergal, él sabe que una cosa es Orlando y la otra cosa es Mergal. Pero si yo escribo Orlando underscore Mergal, él va a entender que Orlando y Mergal son una sola palabra. Así que, para separar nuestras palabras, lo correcto es utilizar guiones. Y por último, cada imagen tiene que tener un alt y una descripción. Alt tag se escribe ALT, espacio TAG. Lo que quiere decir es un alternate tag. ¿Qué es eso? Pues eso se diseñó para que estos lectores que utilizan las, las personas sordas puedan reproducir lo que está escrito ahí. Por consiguiente, los alt tag deben ser de naturaleza descriptiva. Entiéndase. Si yo estoy haciendo un artículo sobre zapatos de piel pues un posible eh, alt tag podría ser zapato de piel color marrón y luego un guión vertical, lo que le llaman un pipe y poner, qué sé yo, hablando de tecnología. Eso lo que quiere decir es que lo, la foto lo que incluye es un zapato de piel color marrón y que proviene de la página de Hablando de Tecnología. Y dicho sea de paso, van a haber gente que diga no, eso no se hace así. Así lo hago yo. Yo le pongo al final, un pipe y luego pongo hablando de tecnología porque así se sabe de dónde viene esa foto. ¿Y qué cosa es un pipe? Pues un pipe es la raya esta vertical que uno pone. Pone un espacio, pone un pipe, pone otro espacio y luego pone hablando de tecnología. Separado, hablando de tecnología. Dicho ese paso, en los alt -tag y en las descripciones de las imágenes no se utilizan guiones. Así que ese zapato de piel color marrón no lleva guiones entre zapatos de piel color marrón. Es como lo leería un ser humano. Porque la idea de los altac es que lo lea una máquina y se lo pronuncie en altavoz a una persona que sea ciega. ¿Eh? Que creo que hace un poquito atrás dije que era un, un sordo. No, un sordo, aunque se lo diga, no lo va a escuchar. Es para personas ciegas. Hay gente que tienen uh, problemas de la vista, no 100% ciego muchas veces, sencillamente no tienen la vista para poder leer una pantalla de computadora y cuando colocan su cursor sobre una imagen, pues un equipo le lee ese alt tag que está ahí y ellos saben qué cosa es eso que está en esa, imagen, en esa imagen, si lo ven borroso, por ejemplo, o algo así. Así que eso está diseñado para personas minusválidas, pero es importante porque ese mismo alt tag lo lee Google para saber de qué cosa es esa imagen, porque Google no puede mirar un JPEG y saber que es un zapato de piel color marrón. Es lo que ves que ahí hay una foto. Y lo peor que vemos en la Internet es cuando vemos imágenes que dice IMG underscore 3225.jpg. Eso lo que quiere decir es que es un archivo de una cámara, generalmente Canon, by the way. Las Canon empiezan sus archivos con IMG. Así que cuando uno ve eso, eso es lo que quiere decir que alguien sacó un, un archivo de una foto Canon y lo puso ahí como estaba y no se tomó la molestia ni de cambiarle el nombre al archivo y mucho menos de incluirle un alt tag y una descripción. Y por consiguiente, Google lo mira y es como si los indios vinieran porque no puede leer eso y saber qué cosa contiene esa foto. Oye, ¿quieres lograr resultados en la Internet? Visita www.desarrollatuplataforma.com Ahora, esto que voy a mencionar de este punto en adelante tiene que ver estrictamente con WordPress. Y para WordPress viene un plugin que se conoce como Yoast SEO. Se escribe Y-O-A-S-T, segunda palabra, SEO, todo en mayúscula. Básicamente es un programa de optimización que se utiliza dentro de WordPress. WordPress usa una arquitectura donde tú instalas el programa principal y le añade funciones a base de plugin, que no son otra cosa que unos programas secundarios, que lo que hacen es añadirle funciones independientes al programa. y Yoast, en particular, le añade la función de optimizar nuestros textos y nuestras imágenes también. Ahora, yo lo que hago es que tengo un template, una plantilla que ya tengo preparada para mi procesador de palabras, donde incluyo el título de cada entrada, el cuerpo de la entrada o el texto principal, donde obviamente la divido con subtítulos y con bullets y siempre utilizo la palabra principal, la palabra clave principal, el título SEO, que es distinto al título que está arriba muchas veces, y la descripción de esa entrada. Esa descripción es la que nos va a aparecer luego en los SERPs de Google. Ahora, ¿por qué ese título SEO y esa descripción son tan importantes? Primero, porque el título SEO es el título que va a aparecer en los SERPs de Google. ¿Y qué son los SERPs? Pues son los Search Engine Result Pages. Quiere decir, cuando tú vas a la ventanilla de búsqueda de Google y entras zapatos marrón de piel, te dan unos resultados, ¿verdad? Esos resultados que tú ves ahí, eso se llama un SERP, es una página de resultados, un Search Engine Result Page. Y la descripción que está debajo, pues es la que escribimos nosotros en Yoast SEO para que Google la recoja y la coloque en los SERPs. ¿Qué tienen de particular? Pues ese título tiene que tener menos de 60 caracteres y la descripción tiene que tener menos de 160 y ese título no tiene necesariamente que ser el mismo que tiene la entrada en nuestro blog o en nuestro podcast. ¿Por qué? Porque el título que aparece en nuestra entrada en, en el blog o en el podcast puede ser más largo precisamente porque lo que nosotros estamos controlando o tratando de controlar es lo que aparece en los motores de búsqueda, que no necesariamente tiene que ser exactamente lo que aparece en nuestra, en nuestra página. no De hecho, mi página, por ejemplo, tiene un plugin para añadir subtítulos y ese subtítulo es para beneficio del lector. Ese beneficio lo que hace es que le describe... El título, o sea, el título es tal cosa y el subtítulo es una descripción o amplía el concepto de lo que le estoy diciendo arriba. Ese subtítulo no sale en ningún sitio porque para SEO no tiene nada que ver. Ese subtítulo es estrictamente para beneficio del lector. Ahora, en ese template también yo incluyo los alt que le voy a colocar a cada imagen, que muchas veces son lo mismo que la descripción, pero yo los identifico de antemano. Si voy a utilizar estas tres imágenes, pues estos son los tres alt tag y las tres descripciones que le voy a colocar. Luego, también identifico lo que van a ser los H1, los H2 y los H3, ¿qué es eso? Pues en, H en HTML se utiliza una, un marcador, un, un markup <ríe> en inglés nuevamente, que identifica las partes que son titulares en nuestro texto. Y H1, H2 y H3, lo que son es grados de importancia de esos titulares. Entiéndese que si tenemos un titular H1, pues debajo vamos a tener 2 H2 o 3 H2, lo que sean, que son subtítulos dentro de ese título. No sé si me vas entendiendo. O sea, básicamente es un grado de jerarquía. O sea, básicamente está basado en el, los fundamentos de lo que es un buen bosquejo. Pues de esa misma forma, nosotros vamos a organizar nuestro texto. Acuérdate que Google, a pesar de todo lo inteligente que pueda parecernos, Google es una gran máquina. Google no piensa. Nosotros somos los que tenemos que decirle a Google, mira, esta es la construcción de mi texto. Y lo que es un titular dentro de ese texto es esto que está aquí. Y esto que está acá abajo es un subtítulo dentro de ese titular. Eso es lo que logramos con los H1, los H2, los H3, etc. Ahora, también tenemos que procurar tener enlaces internos, que lo que quiere decir es que son enlaces que van a otra entrada dentro de nuestra misma página, ya sea un podcast o sea un blog o sea lo que sea, y enlaces externos. Externo. Esos enlaces externos, pues pueden ir, qué sé yo, si yo te estoy hablando hoy pues del, del editor Hemingway, pues dentro de las notas del programa voy a colocar un, un, un enlace para que tú le des clic y vayas a parar a la página donde puedes obtener el editor Hemingway. Y asimismo, con las calculadoras Gunning Fog y Fleshkin King Kate. ¿eh? Pues esos son enlaces externos. Y por último. Luego de que hemos hecho todo esto, todavía no hemos terminado, porque entonces tenemos que promover esa entrada en las redes sociales y procurar hipervínculos externos, que no es otra cosa que gente en la Internet que se enlacen a ese artículo porque lo encuentren interesante. Porque Google le da importancia también a, a, a los contenidos en la Internet a base de la cantidad de hipervínculos que tienen de afuera Hacia adentro, no solamente de adentro hacia afuera, que serían los que te mencionaba de Hemingway y las calculadoras, etcétera Es uno de afuera hacia adentro y dependiendo de dónde venga ese hipervínculo, pues va a tener más o menos. Eh, importancia, porque si viene, qué sé yo, de una página que no tiene tráfico, pues tiene poco, poca importancia. Si viene del New York Times, Javi María, te sacaste la lotería. Si viene de una universidad o de una agencia gubernamental, también le dan un montón de peso, Así que tenemos que procurar esos hipervínculos y cómo se logra eso, eso es materia de un programa totalmente aparte. Así que no vamos a entrar en eso ahora. Pero lo que sí te voy a decir es que cuando terminas todo esto, ¿sabes lo que tienes que hacer? Tiene que repetir el proceso. Esto es lavar, enjuagar y repetir. Lavar, enjuagar y repetir. Esa es la clave para tener un podcast o un blog que levante tráfico. Tienes que lavar, enjuagar y repetir. Y la verdad es que mucha gente ni tiene la habilidad ni tiene el tiempo para hacer esto. Así que para eso existimos gente como yo que podemos hacerlo por ti. Así que si estás interesado en texto bueno para tu página de Internet que se coloque en los motores de búsqueda, pues llámame 787-306-1590. Bueno, amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Recuerda que este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos para video, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este. Llámanos ahora mismo al 787-306-1590 para una consulta o visítanos en la internet en www accuratecommunications.com. Además, te recuerdo que puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba, hablando de tecnología, com. o dejarnos un mensaje hablado a través de la pestaña verde de SpeakPipe que está en la orilla derecha de nuestra página de Internet. También te exhorto a visitar Puerto Rico Photography, donde encuentras cientos de imágenes hermosas de la Isla del Encanto para adornar tu hogar u oficina. Encuéntralo en www.puertoricofotography.com Y hablando de la Isla del Encanto, si te gusta viajar, no te pierdas Puerto Rico by GPS